0: 咱们再次感谢由华为 Mate 三十系列 5G 双模手机支持播出的《圆桌跨越派》oh. 啊！谢谢谢谢谢谢！哎，但小波今天不能再骂我们是文科生了啊！ Oh, 对，要聊理科问题，终,终于来了一个工科生，我们真的来了一个，来了一个啊！吕廷杰教授啊，北京邮电大学的，对吧？而且呢，吕教授呢，在网上讲五 G 讲得很出名，对吧？义军就看了六 g 就连六
1: G 都讲了，六 G 六 G 都开始讲到了。人家
0: 吕教授有身份，对对对是中国信息经济协会呃副理事长，副理事长。事长<笑><笑>我怎么看着<笑>您能当会长？<笑>哎呦现在咱们要跨越嘛，这个跨越到五 G 时代。哦，我从工信部得来的消息，应该说咱们。已经到了五 G 时代 了， 对， 对 吧？ 五 G， 然后吕教 授， 我请教您 啊， 像我(笑)这文科 生， 我看了一些新 闻， 我的理解对不 对？ 就三大电信运营商都已经出了这个五 G 的这个资 费， 嗯啊对 对， 感觉好像比四 G 不便 宜， 是 吧？ 但是就是他们说这个五 G 好像说现在这个基站数也不那么够 啊，
2: 对， 那得陆陆续续 建， 那得且花时间 呢， 到今年十万个。
0: 啊、嗯，十万到明
2: 年一百万个，最终需要三百万以上的基站才能把中中国需要的地方都覆盖，至少三百万。这三百万，易军有
0: 什么问题
1: ？没有，我我有一个缠绕在我脑子里不太明白，还说一个频谱，说他还,还说频谱还是个不可再生资源。对，说说说中国这个够吗？就是咱们能有这么多的频谱去开发的。哎
2: 这个频谱不光是中国的问题，因为你比如中国老百姓吧，使用这个频率的四 G、五 G 手机啊，使用五 G 手机，它还要出国漫游，所以它国际上必须协调，哦、它必须在同一个频率上对对对对对对。那么频率是一种资源，通信有几个基础资源，你看大家抢的就是这东西，一个叫频率资源，在国外是没有五 G 啊、四 G 许可证这么一说的，国外是频率的拍卖，它是有偿使用，你拿到频率就拿到许可证中国呢，因为都是国有控股的公司，它左兜掏钱，这频率也是这这个国家的资源在右兜卖给右兜没有意义，所以它一直没有采用这种模式，啊。那么第二个资源就是号码资源。你没有号码也做不了通信的。第三个就是卫星轨 道， 你看现在这美国人抢那个卫星轨 道， 卫星轨道 啊， 它是有数量 的， 所以这是三大资源。那么刚才吴老师专门谈到那个一呃二零一八年哈五 G 那时候是中国开始进行试验网的试验。啊，但是理论上五 G 是它的小名，是第五代移动通信的小名，它的大名叫 International Mobile Telecommunication， 2020。团体叫。
1: Oh! Oh, oh, 哎呦，您这是美国的日语？哎<笑><笑><英语><笑>、嗯<笑>，这是
2: <笑>这是这是日本的英语。<笑>我留学日本京都大学对对对。哎啊，怪不得你看看咱这京都大学。您<笑>还听说我这日本味儿英语了、啊<笑>？嘉嘉丁
0: ，我这语感怎么样<笑>？我非常好。虽然没听明白，但我知道它是日本英语、啊。它是简称 IM。
2: 2020, 为什么呢？就是移动通信技术，十、嗯、年一个周期，嗯、年代对，九零年是两 G 的技术，两千年是三 G 的技术，两零一零年是四 G 的技术，本来应该二零二零年是五 G，、嗯、但是全世界等不,等不及了，尤其是对美国人推着，美国人一再的发布报告，重大国家战略安全不能落后什么的，那么就显示这五 G 好像很重要，对,对吧对？在各国争相上，在这个整个互联网的这个产业中，还有一个规律叫达维多定律。这个达维多定律是谁先进来谁就吃掉百分之五十的市场哦、oh, ，所以这就是美国人刚说我做了个是做的 5G 网络，为什么争这东西？嗯、就是先进入的它会在整个设备制造应用的尝试上会走在前面，可能会占比较大的。所以
0: 呢，我们已经进来了。呃，您刚才我听您讲二零二零，你看二零二零很有意思哎。就是我觉得像像不像命运的敲门声？叮咚叮咚，二零二零，对吧？贝多芬那个年代，命运的敲门声是嘣嘣嘣,嘣，对吧、哦对？现在你看电子时代是二零二零对，<笑>真的。对，一
1: 零一零是计算机语言嘛？二零二零。我我是说啊、嗯
0: ，咱就跨进这个门槛，可是我们这些人还是一无所知啊。所以 (笑) ， 我(笑)先有几个愚昧的 啊， 就是道听途说的 啊， 有些是听张朝阳说 的， 真的不 是， 没没有开玩笑啊。张朝阳好像后来都致歉了 嘛， 对 吧？ 就是对于这么一个新的事 物， 我们至少应该多问一些问题。对， 您比如 说， 我在欧洲的时候听了一耳 朵， 说这个五 G 这个玩意儿没通过比利时的这个什么辐射的环保标 准， 这说法有没 有？
2: 这个国际上其实，就是它辐射厉不厉其实辐射呢，呃，各个国家都有自己的标准。我们中国有中国的标准，中国的标准是美国的五十分之一，就是允许的最大辐射辐射的这个幅度。远远的低于，就移动通信的辐射的幅度远远低于微波炉的辐射。嗯，这个我们国家是有控制的。这个当时张朝阳说的那个观点呢，就是五 G 会带来巨大辐射呢，它原因就是五 G 的频率比较高，频率比较高的地方呢会产生一种特特殊的电磁辐射的那种作用哈。就老百姓怎么能懂呢？就是说简单的说，就是这个产生伤害的这个东西，它不是光是这个能量一个地方决决定的。啊，它就是能量和动量两个的乘积，就像我们的电压，电的功率是由电流乘电压一样，它是两个的乘积，什么意思呢？我就简单讲一个例子哈，就是说，你说那车能把人撞死吧？肯定、啊。但是呢，低速行驶、怠速行驶，车是撞不死人的。就是说，它有能量，但是它动量不够，它依然不会伤及你。嗯啊、那为什么五 G 呢？确实，它能量增大、啊，因为它频率高了，所以它的写载的信息的能力也在增加。但是它动量没那么高，因为五 G 视距传输，它频率越高，它的那个绕射性能就越差。这就是波长跟。频率的关系，知道吧？哦。哦哦那么我们现在五 G 频率老说频率特别高，就是它它它那个波长很短，波长短于障碍物的时候，它就绕不过去了。这就意味着五 G 为什么成本高？说你在楼这边建个基站，一遮挡那边没信号了。那么这样的话呢，它也不需要很大的功率。能明白吧？因为他就把这一小块把咱这院里覆盖了就行了，他院外边他就没信号了。这不是他就遮挡了，什么东西一挡他们，那以前广电的七百兆的频率，一个城市一个电视塔可以让所有人都收到，当然他那就有比较大的功率，但是他呢频率比较低，他就。它那个能量比较低，所以两个乘积呢，它有一个控制的参量，不会造成那么大的对人体的伤害。
0: 哎，这讲的挺通俗了。
2: 说说这个 5G 基站是未来中国大地上是一个什么
3: 篮球场那么大就会需要一个基站是吧？就差不多、嗯，有的地只
0: 要有遮挡一个篮球场
3: 就
2: 要一个基站，那不好，因为,因为它基站怎么够啊？这个原因就是在于，嗯，它遮挡物太多了，所以呢，它就要频繁的而且 5G 这。这次是而且不
3: 像 4G，4G 是在三建的。基础上新建的嘛，是那个浙江模式当年改的嘛。这次我听说
2: 五 G 是全部抹掉重新再建，呃，是这样。哎、嗯，吴老师，这个也是一个社会关注的问题、哦啊，这涉及到将来使用的费用啊。对啊，对啊。就是五 G 呢，现在的运营商做的都叫非独立组网。嗯
1: 嗯
2: 。非独立组网呢，就是在原来四 G 基站的基础上，嗯，沿用一些四 G 可以使用的基础设施，哦、在上面加一些五 G 的能力来做的。但是那个在五 G 的真正的几大特征上，它解决不了，比如说一毫秒的时延它做不到，比如每平方公里一百万个接入的能力它做不到。所以呢，真正要走到五 G 的应用，就要独立组网，我们叫 SA、嗯
0: 。小波你，你呃谈谈你对五 G 时代到来的感受，它会给我们生活带来什么
3: ？我觉得对，对他那个那个一个运营商那句话挺对的，就是四 G 是改变生活。比如我们信息啊、信服务啊，包括移动支付啊，五 G 是改变社会
0: 。怎么叫改变社会呢
3: ？它把它的速度是会大幅度增加。然后呢，比如物联网，你比如说汽车自动驾驶汽车，你在四 G 环境下是没办法完成的嘛，你只有在五 G 环境下才能完成。你车子本身你要要测试，因为你车子要开，你你有道道路道,道路路况，那么它需要比如说一个自动驾驶汽车，它需要测知随时测知一百五十米到两百米之内的。洞矿它能够产生反应，那就两个条件：第一，它要有即时的一个计算速度，嗯，那四 G 是算不过来，就要有更大更大的计算能力，那五 G 能算。第二个问题是这一百五十米之内你都得有基站，嗯、都得有有环境。哎、嗯，你看它开始没有了，你没
1: 信号了。对，所以五 G 实
3: 际上是一个整个改造一个社会，比如说还有远程医疗，嗯，不，手机公司现在想的很多的还是泛娱乐，泛娱乐不。五 G 的我觉得会改变挺多的吧，娱乐。比如视频，这这只是一类，像手机，还有手机这种呃终端制造商，还有比如汽车，还有工厂。整个一个工厂环境下的
2: 大数据处理能力，这个说的非常的，这个说到五 G 的根儿上了啊，他是改
3: 造社会，哎、车联网,联网、车联网、工联，互联,联,联,联,联网。对
2: ，零四
3: 年零零九四年那个凯文凯利写失控，我经常那看他的书、哎，他说未来啊会每一个沙粒，他讲的很很,很太极端了，沙粒和衣服里面都会有一个传感器，但你
2: 怎么可能呢？一个传感器六美金、十美金的搞。那现在就未来五 G 环境就会这样。但是刚才吴老师说了一个很重要的，就是大家应该了解，就是移动通信的技术啊。我们的研究表明，就是它的基数代都是颠覆性的。嗯，就是一代、三代、五代。嗯，所以五 G 呢，就是要改变社会，就在这个地方。一代呢叫大哥大出现了，不用拽根线打电话了，它无处不在打电话，创造一个全新的应用场景。就最早就叫无线电
3: 话。啊，无线电话。真
0: <笑>的大哥大，我们都用过。我们,我,我,们我们当年用过，因为你知道，对对我当年二十九岁的时候在广东。呃，电台的时候，那个时候我是个,肥个,大个,大个我是个肥胖基因，你知道吗？就是其实我要不饿着，我就是个大胖子。啊、我那个时候五天,五
3: 天吃一顿饭，我我不是、啊、我,我没
0: 没,没一天吃一顿，不是<笑>我那个时候体重也一百六十八斤，有吗？然后呢，对啊，然后我一个大学同学有个湖北人特瘦。他就整天跟我一块玩嘛，他走在马路上，他不愿意跟我走一块儿，用我那大哥大打电话。嗯、他说：“谁看我都像你的马仔。嗯”易<笑>军、哦<笑>嗯嗯嗯、讲讲你你对五 G 的理解
1: ？我觉得五 G 对我来就对我来讲两个关键词嘛。刚才大家说的是这个万物互联，另外一关键词就是没有这个时延。我最感兴趣是这个东西，它就是没有这个时间差。我们现在比如说我上网，我订了个东西。我已经开始很很着急，没有耐心了。我恨不得第二天他就给我，不要说第二天，当天就是下单当天一定给我送来。但到五 G 的时候，他就更快了。就是我觉得我们的耐心会越来越少。不是我跟我要跟你见面，跟你说话或者干嘛，就是你一定这个中间没有任何距离感。这个东西我有点无法想象，一个没有食言的人际关系是一个什么样子。
0: 所以这个符合啊，我们也做观众调查啊，就说聊五 G 啊，这个很多观众问一个问题，就是说。我觉得这个需要文科生和理科生、共工科生共同回答，就是说我们还不够快吗？我们还需要那么快吗？当然，我我给您讲个场景啊，哎、刚才易军谈的这
2: 个场景，呃，五 G 有一个应用的特征呢，叫每呃就是叫高可靠、低时延，能够做到一毫秒的时延。一毫秒什么概念呢？就是你拿根针扎你的手，你感觉到疼痛传递时间十毫秒。它比那个还快
1: ，天哪，快
2: 十倍，我的天哪！那它干什么用的呢？其实理论上呢，它还是用在网络上，比如用在无人驾驶汽车的操控上。我们经常看到有一些专家说：“哎呀，那个无人驾驶汽车是一个乌托邦，你那个信号到云端算一个算法回来，说你该刹车还是该加速，早把人撞了几秒钟，那是错误的。因为五 G 的时候，它会把那个基站底下布局一个。”分布式的这个云计算的中心叫做我们叫做边缘服务器，移动边缘服务器，它会在离它最近的地方给指令。这个一个基站如果覆盖两公里的路，它能看到这两公里上所有的车在什么样的状态，哪个车出故障，让它就发出那个这个激光啊，激光波，让它让它告诫别的车让行啊等等。它这个时候它只有这个车载终端到基站之间的实验，空间接口之间实验能做到一毫秒。那长了不行，端边云是啊，端边云啊边云。那么你刚才说那个，它会用在哪儿？我讲一个例子啊。嗯，我有一个朋友今年年初上美国拉斯维加斯看消费电子展，他就看到一个东西。他说他发现把那个智能眼镜啊，就跟那个头盔解偶了。什么意思呢？我们今天玩 VR。AR 都要戴个(笑)头 盔， 你戴头盔就不能上马 路， 人以为你外星人 呢， 对 吧？ 对 吧？ 那么他那头盔是干嘛 呢？ 是每秒五千次的浮点运算是他最主要的一个功 能， 他要 算， 就这 样， 他的那个速度还很慢。我们低于五十毫秒，人就会感到晕眩。所以，比如说 VR 的那种沉浸式的，我们点一个应用，我说我到看南极，我戴着头盔，我就不在这儿了，在南极了。一看南极的天，南极的企鹅，南极的海豹。六十但是这个时候他会卡顿，你知道吧？他、呃，它，你比如说我们一抬头看着这灯了，他不，他都卡。他、啊、就卡卡卡卡。你就晕，我带过一种，你就看那个，不能超过十五秒，不能超过十五秒。对、嗯，我不能超过十五分钟那。那么现在呢？美国人做了一个解决方案，就是说，那我把他那个计算头盔。你计算的那个能力，我放变成一个小笔记本电脑，放在女士的化妆包里，你可以背着，你可以放家里一个地儿，他们俩之间通信，如果这儿有五 g 覆盖，一毫秒，所以。不会有任何的迟迟延和卡顿，它、哦、等于下载到下载到在地终端了，对对吧？所以它当身计算，哎，对，不是云端，它、嗯、对你讲非常对、嗯，这就是边缘的概念，嗯、就是边缘计算、嗯、最靠近的地方对对对。这时候他就可以背这个这个计算器，他光带一比谷歌还酷的眼镜，他就上街了。上街看到一个女孩穿一个红衣服挎个包好，好挺好看的。他眼睛就知道电
0: 话号码、家庭住址是吧、呃？不是，是他在他他如
2: 果眼睛在他身上停留超过三秒钟。<笑>眼镜上的眼动仪就会感测到你对她的衣服感兴趣，下单了，马上就形成一个这个女士。就是你自己穿上这个衣服什么效果的一个三维图在你眼前晃晃晃，你一看我穿也不错。你一眨眼，它马上哒哒哒哒给搜出来哪卖卖多少钱。你说这东西我可以要啊！再一眨眼，它就扫你的虹膜进行身份认证。等你回到家，东西就到家了
0: 。听着像做梦一样。以后
2: 多花钱呢？不是剁剁手族就变成挖眼族了，不能随便眨眼了。小时候
1: 不是有一个童话故事，什么葫芦啊什么之类的，就是你摇你摇一摇，然后你然后你回家走廊里堆满了你想要的东西。就很像小时候
2: 的这,这个这个东西呢，就是一毫秒时延。其实最最重要的还是用在呃智能机器人的控制、远程的这种车辆，还远程
3: 诊断是吧？远程诊诊远程远程动手术，
2: 动手术你不能几毫秒时
0: 延，嗯、那刀这边操纵了，那边刀没下去什么的都有。啊、就是说遥遥控的，可以在万里之外，嗯、他操作手术刀，遥、嗯、那边是机械手。对对对今年国庆节
2: 前，一个重型机械展在北京开，柳工就是远程操控了一个在。哎，这个桂林啊，还是反正在广西的一个地方，一个挖掘机在那儿非常精准的在那儿操作、啊，在那儿施工。控制哇，我的天、啊！其实，名医
1: 就可复制了，就是以后就其实一个所见即所得，一个是经验的可复制。对
3: 。另外，我觉得五 G 对区块链也是一个很大的贡献、嗯，是吧？我看现在那个 Talking 的话，它如果计算，像那个在在比特币的交易，它一秒钟大概现在就两千多，两千多多笔次吧。他那个可能就是十十万笔、百万笔
2: 。吴老师太牛了，这个、这个、这个、这个，他居然能知道这里。这这的，吴老师，我跟您说，五 G 和区块链会相互赋能。相互能是是。首先呢，在五 G 之前，我们做窄带物联网已经做了好几年了，就是达不到五 G 的能力，但是也要把一些物联，比如说井盖监控啊，不然那井盖一下大雨把井盖弄跑了，小小女孩走那掉里边就说出,出事故哈、嗯。那监控那也用那些窄带，但是呢都没有盈利模式，因为什么？你想一想，它就没有账本嗯，对，区块链是超级账本嘛，它而且分布式计存储、分布式计算，而且它用智能合约自动执行。你说将来我们的这井盖用了，电线杆子的灯用电什么的，你怎么谁去查电表、查水表？没有这样基础设施。那么你这物联网做半天，数以万亿级的节点连进来，你怎么收费呀？你怎么算谁对谁做了服务？所以呢，需要区块链做做贡献。但是刚才吴老师谈了一个非常重要的，就是。那 么， 区块链其实记账效率特别 低， 因为它分布式存 储， 它把一个账不是存在一个服务器 上， 而是存在互联网上若干成千上 万， 每一次送一个成千上万节点 上， 它会形成大规模的并发通信的吞吐这种能 力， 因为以前的通信做不 到， 所以它存一次很长时间。你讲非常 对， 但是五 G。有一个长，我们刚其实我们就把五 G 应用长都讲了，一个是增强宽带的那能力哈，对，一个是时延低时延能力，还有一个叫每平方公里一百万个接入，这个能力是干嘛用的啊？这个我举一个例子，我北京有一天晚上来几个半大小子飙车，在那二环路上跑最快的跑了十三分钟，人送外号二环十三郎，对啊，对吧？这你也知道啊，但是呢，这个。你今天现在这时间，我们不用问你跑十三分钟格跑，绝对跑不了，因为一根光纤的速度和一个道路的速度，并不取决它有多宽，而取决有多少辆车同时在这条路上。嗯，这就是统计复用系统。这个这个拥塞系统的控制问题，用随机服务随机过程来控制的问题。北京长安街到天安门广场前面单向都六车道，它一定会堵车。晚上一辆车都没有，它是非均匀分布的哈。我博士论文就研究这个的，啊、哦，<笑>所以呢，十三郎，十三郎、啊，十三郎，十三郎。所以呢，我就讲一个道理，你工业是流程化的。你比如钢铁企业，呃，美国美国的阿肯色州大河特种钢用五万多个传感器和高清摄像机头连了他的企业，这就是五 G 的一种典型应用。他说，原来我百分之八十的是蓝领，站在热火朝天的那个锅炉前，汗流浃背，戴着那个墨镜，哈、啊，那个在那工作。现在我的百分之八十是白领，在大屏幕前点着鼠标，喝着咖啡，像证券交易所的职工一样。而他人均产能，钢铁的。厂的产能是世界平均产能的三倍，就因为这样，有人跟我说是中国的五倍，那么他就提高效率了，这样，那么你想，这个工业流程化的生产。还有一个化工企业要投将近三百个亿在福州做一个化工企业，他说我没有车间，都是管道，呃，都是锅炉。我希望呢做无人工厂，因为它有一些化学的、腐蚀的什么的。他希望做无人工厂，他希望盖在一个港口附近，当那个运油的油轮过来，把那个管道啪一接，这边进石油，那边就出塑料了。你想这种流程化，我们算它需要至少五万个传感器做这些事儿啊，控制无人化管理。那么你想，一旦一个地方卡壳出故障，它不是一。一个地方报警，它会形成连锁反应，大规模的并发通信。而五 G 有一种能力，你一一万辆车同时来到二环上，我让你不塞车，这就是这个能力。刚才讲到、嗯啊、就吴老师说，为什么它会拉动区块链发展？嗯、因为区块链最大痛点就是记账效率特低、嗯，你以前的通信系。系统它是序，这个序罐式的，它陆陆续续存存，你这一存一笔账，
0: 几分钟过去了，它那个能做到的。吕教授有一个挺著名的观点，我听着就跟那个琵琶字似的，<笑>挺挺挺悬的。他就是说啊，像咱们这个外行都没闹清一季两季什么的，但是他就说、嗯、一三五从一季到五季，单数的一三五都是革命性的变化二四六呢？都是加强优化型的电话化、哦，对对，三我举个例子，就说、是、这个、这个革命啊，对
2: ，比如说一代，他虽然那个像像窦老师那那么牛，拿个大哥大,大，但是那那经常串音，你打着电话，别人声音还进来，没错。到二 G 就变成小巧灵活的终端了，用了数字编码，质量提供。但他还是解决人跟人打语音电话。三 G 呢，他开创一种新的场景，说我拿这手机啊，不仅打电话，还要让你上网。我,我记得批评的人很多哈，<笑>我跟你说，我我听了以后。我太习惯了，因为三 G 的时候比这批评五 G 的人多多了
1: 。我听一位就是这个就是这个区块链呃就这个区块链里面的这个业内人士跟我讲，他觉得区块链的诞生不是为人类准备的，是为这个 AI 来准备的。因为其实人类可能不是最好的信息载体，我们处理的信息其实这个能力太弱了，太慢了。所以像区块链加五 G 是给 AI 来准备的。那现在讲到这个。这个万物互联以后，像您说的“所见即所得”哈，比如您刚刚说穿红裙子往他往街上一走，谁看见他就买了。我很担心他走一圈以后，街上所有的人穿的都是红裙子，都是就是他会变成人跟人都一样。比如我今天我看像李佳琦卖个东西哈，那个流量走的特别高。有时候我觉得就是他这个人就是个流量的载体，我们就有可能是越来越快，越来越快，我们人都变成流量载体以后，我们很有可能变成一个大家越来越像。这个事情其实已经有发生，比如说我们过去在十年前，哎，有有没有十年吧？可能也没有十年的时候，我记得当时那个时代，呃，那个杂志的封面做了叫 “Me Generation”， 叫“我时代”。他觉得这一代人只关心我自己。他那个封面就是一个女孩子躺在地上拿这手机对着他自己，就说：“这我，就这一代人只关心我了。”嗯，好。可是你今天看这个我，每一个我都很像。那是我是，我现在看到的很多就是年轻人跟我来。这个诉苦，都是找不到这个人生的方向。嘿、哎，我说，我想来想去，可能就是他们没有找到这个我。虽然他们每天在剖很多东西是他自己，但是那个每个我都很像，而那个我的独特的东西在哪里呢？没有
0: 。哎，就是科技时代，所以你看吕教授讲的是科技，呃，但是我们文科生还是要有文科生的担心<笑>啊。对、哦、啊，就是对，我们越来越
1: 像怎么办呢他？每个人一想都一样、这个。他
0: 讲的这个问题啊，我慢慢闹明白了，就是为什么咱们外行还没闹太。五 G 啊，就目前来讲，对于咱们来说，就是抢抢红包啊，或者下载个红<笑><笑>抢红包不需要五 G， 不需要,不需要。哎，不是，哎，你他们说五 G 就足够已经有不是已经有人拿五 G 抢红包，明显比四 G 抢的快多了。对对，我听他们说了啊啊，那是因为网速的问题、啊。对，网网网网速。然后还有说是这个<笑>下这个高清电影啊，给跟那一下，对，就下的快，对。对所以四个 K 就是消费 端， 但是我现在慢慢明 白， 它真正革命的意义是在那个产业生产端。对， 那那个带来的这种变 化， 我真的就有一种我们会被一种东西笼罩着的呃感觉。你刚才讲一句 话， 我认
3: 为我说不 能， 比如说一个女孩子穿着红裙 子， 那她长长成全世界最好看的美女 吧？ 你觉得走过 去？ 北京、上海街摊女孩子会买红裙子、哦，有有有
1: 有有。那我认
3: 为，所以如果有的话，肯定会有人趋同。这个确实有很多女孩子脸认不出来，韩国人的脸、中国人鼻子长成一样子、嗯。但你难道没有另外人没有没有修脸的那个女孩子也没有吗？肯定有。我
1: 最近去过一个，就是在这,个小镇里面、啊、这个你不用担心你，你不要，
3: 咱不要对人的智力和人的这种自我认知意识不是，这个会发生，
1: 因为我看到了一个，在一个一个镇一个镇上哈，这个镇子到今天都没有超市的地方，在这个镇上的女孩子穿的跟大城市的所有你在网上看到的人穿的一模一样。哎
3: 呀，你就是这种八十年代咱也八十九十年代一样吗对对这？咱们当年。那个窦老师原来所有的女朋友不也一样从那个法国
0: 大片里面选什么？现在的女朋友哪个女孩子还会选大片？我,我,我们当年也主要是蓝绿两色中，<笑>中山庄<笑>对。对吧？还有就是想
1: 的越来越像<笑>。其
3: 实我其实比较担心的还是那个，我觉得就是就是为了人工智能那一块。确实、那个，那个那英雄讲这个是对的，就是算力越来越强以后，像库兹韦讲，他讲本来我看他那个七点零进讲是二零四五年嘛，他去年讲说错了，二零二九年，那就十年时间。如果计算机的智能超过人人的大脑能力，最起码在五 G 或者六 G 环境下才能发生嘛。那个时候其实挺担心的，就机器到底有没有一种思维？对对对现在有很多科学家认为机器是有审美的。
2: 呃，这个是他是,是,是通过学习的，自对是这样子自。如果你没训练过它，它现在这个阶段啊，这个阶段我们叫弱人工智能阶段。其实大家没必要担心在哪儿呢？就是我们在我们开发出汽车，就希望它比人跑得快；开发出起重机，就希望它比人的力量大。所以我们开发出个阿尔法狗，把人吓赢了世界冠军下，太正常了，这是非常正常一个。但是我
0: 记得连普京都说过这种担心，就是说这个将来会不会发展出一种战士？嗯啊，那么这个呢？杀人机器，这就叫你已经有了是吗？
3: 三对啊，啊无无无智能驾驶坦克吗
1: ？啊、真新闻、啊？不是不是，这个。这个他们就把它当做、这个，就把它当做核武器来看待强人、哎，就是强国之间要有协议，当做核武器来看待，我们都不首先使用，可能会有这种协议。哎、这
2: 个呢，有这里边涉及两个问题啊，一个涉及到强人工智能，强人工智能呢，就是说我们说弱人工智能，它再干战胜世界冠军，它只会下围棋。对。李世石还会开汽车打高尔夫，所以他不会。对。所以呢，将将来说它能成为战士，能够成为自动操控的汽车的那一天，它就变成强人工智能，它是多能力的一个集合。你觉得我们这一辈子看到？肯定看到
0: 。哎呦，那,那,那您看来不、啊，你觉得会有机器人
2: 回来主持原作派吗、哦？呃，这个可能性是有的。现在机器人写剧本<笑>写什么写、哦、写诗都有可能啊可能。但是你要把他所有行为特征交给那个机器，然后他机器甚至能够有一些推断。是但是，我得举个例子，如果同时交给一群人一些道理，交给机器一些道理，啊，然后呢，这时候呢，你就问他，就是说美国总统是谁？他们俩都会迅速回答特朗普，对吧？你昨天晚上睡得怎么样？那机器绝对回答不上来，道理就在这儿。那机器必须人教给他，所以深度学习，嗯啊。但是五 G 的重要作用呢，它实现了万物互联。其实连接带来最大的作用，五 G 就是非常基层基础的一个通信技术，一个网络技术。网络的作用是使我们通过连接获得了有价值的关系数据。其实五 G 不一定能挣到钱，我一直有这个看法。而五 G 背后的数据的处理、加工、使用啊，才能够做到像我们刚才讲那个实验，它这种呢，它是需要大量的学习的。而五 G 恰恰这种连接产生了让它学习的这种粮食，啊，所以我们认
0: 为它可能会，因为人类也在向这方向发展。它会不会有一个人工智能，在有了五 G 的帮助，它学习成一个怪物出来？学习但是霍金预言的，就是有某种他,他最担心的就是类似于自主意志的东西，他对他、啊、有而且、啊、我认为甚至这个东西就是以一种数据流的形式存在在互联网上，到处兴风作浪。
3: 会啊，那因为刚才吕老师讲，比如说你睡了没有？比如说，我认为人听到这个问题的时候啊，他是认为什么叫做睡呢？就躺在床上，我不干任何事，闭着眼睛，那个那个六个小时叫做睡。那如果有人把它定义好，对机器人什么叫做睡？比如他他他这一段时间的接触数据量是十亿兆以下。哦、他就叫他睡，那他我你觉我睡得挺好的。
0: 对，哎，而且我还有一个问题定义了嘛，就就是一个
3: 叫做认知唤醒嘛，是吧
0: ？哎，而且我、嗯、我我我，您这一下刺激我这个大脑蹭蹭的转呢，就是是吧、啊？我们也有很多观众问，就是说黑镜，英国有一个著名的这个未来科技乌托邦的那么一个戏，也电视剧，幻想了很多情景，说黑镜的那么就是说，呃，请吕教授讲讲这个五 G 时代到来会不会黑镜里边的很多场景会不会出现？我就觉得黑镜里边，你比如那天我看一个什么，它就意味着某种啊。比如说，我们可以全身穿上传感衣，我们可以获得，比如说，我现在啊，就像您说的这个 VR 这种技术，就像您说，的，我马上，我现在就在夏威夷。是的。我我我闻到海浪的味儿，我甚至感到海风。呃，甚至一个人在纽约，一个人在东京，一个人在北京，我们在夏威夷的海滩上篝火晚会。哎，就是虽然我们各自在各自的家里，但是我们的应该说我们的魂啊，还是什么呀、啊？就是实际在那个虚拟空间里，我们真的是有触感的，在一起这样相处。
1: 你每一个人就是整个网络当中一个节点，实际上我觉得就变成了有种人非人，就是我们原来人是人，我们中间没有这个物理接触，我们就不在一起。将来就是说，我们是跟整个网连接在一起。对了，早年不就
3: 叫说吗？叫做什么？叫做机器生物化。生物工程化
0: ，您知道，就说比如说像像这个黑镜里边他讲的一种情况，就是说这种呃虚拟啊，如果真实感够，其实现在要照我说，咱之所以不愿意进去，是因为真实感还不够强。啊，他要真的够强了，就会出现黑镜里说的那种。你比如说俩哥们儿，哎，我跟小波晚上把那什么电极啊，夸一弄，我们俩就进了一个游戏里。但是在游戏里，他是个美女，对吧？我是个帅哥。慢慢的在这个里边。虚拟空间里我们产生感情了，你知道吗？在现实世回到现实世界里还是俩爷们儿，对吧？但是呢，忽然有点扫眉打眼的，在那个里边玩的又像是一个，<笑>在那里边玩的又像是个恋爱游戏。<笑>我的意思啊，这种虚拟感就像增强现实，如果够强了之后，我们有没有考虑过人类的人格改变？嗯
2: ，当然会。您啊，刚才几位啊说的这个，恰恰是将来可以个。我们邮电大学今年刚刚评上一个院士，张平教授，他是专门做移动通信技术的啊。今年他已经开过两次论坛，就讨论六季。他认为移动通信技术在解决了人与人打电话、人与计算机上网等等这些之后，下一步。我们五 G 到来是要连接万物，物联网、车联网、工业互联网，再下往怎么走呢？他认为六 G、七 G 啊是连接人的灵魂。对，那么我一直，对
1: ，我一直因为因为就是
2: 因为五 G 到来、啊、不
0: 是问题，人有没有灵魂？
2: 哎，对，有他讲的灵魂有意识。我举个例子啊，这个前不久这个可能是浙江移动给警方带了一个五 G 的头盔，有一个图像在那网上都能查到。这个警察上到一个大巴车去查询，他上去以后盯着一个人说：“请你出示一下证件。”这人说：“我叫张三。”他说：“不对，你叫李四。”这时候因为他人脸识别，对，所以呢，甚至你走到一个银行，你还没说话呢，人家说：“哎呦，哟，先生，你来，你一个理财产品今天到期。嗯”他后边有大数据，你知道吧？然后呢，请坐着喝茶。您是继续续签呀，还是您这把钱要怎么用？我们这有新的产产，他就知道你在想什么了。这么多年，我们点击、浏览、消费，其实所有的互联网公司就在为我们画像。我们把这个叫网络科隆也好，叫数字孪生也好，它画像的最初的初衷呢，是在海量的数据中避免你去搜寻，增加成本。是我推给你，就让你更容易的找到你所关注的。比如我当过知青，那就会把知青的东西推给我。你喜欢这个，这就是您
0: 说这零，类似于类灵他就类灵，
2: 他就知道你在想什么了。但是呢，如果再往下推，如果他知道我都想什么了，通过各种的您讲的这个灵魂之间是可以互动的、碰撞的，像咱们这讨论讨论，就想出好多新问题来，所以呢，他就会形成一个
0: 灵魂上的一个学习的过程，一个推理的过程。哎，到时候咱们比如四个坐这儿啊，咱实际戴个头盔啊。咱不用说话，太
1: 凹了。你砰一下
0: 子进到一个虚拟的空间里，咱们的马斯克想做的直接思想，有他已经
1: 在做的嘛？后脑。然后观众
0: 也是连通这个虚拟的思想空间。嗯、不
1: 是，我跟你讲，我现在觉得这，这两个是一个，他们说以后的叫做安静的。这个技术就是我们现在说，呃，比尔盖茨很多年前说，每个人电就桌上要有一台电脑。现在这个东西就凹了，这个科技是你面对面你看得见它的，以后叫安静的技术，你感觉你不知道它在哪儿，已经在你身上太对了，其实对。还你像人
3: 类早年，就是我们是个农民的话，我就是一天我要去工作八到十二个小时，我弄完以后烧完饭我就睡觉了，就是劳动是被时间充满了嘛。那接着就变成八个小时。有的人六个小时，那八个小时、六小时去干嘛呢？有的人就去谈恋爱，人去读书，人去学习。但无非在未来，的马云老师，未来我们两个小时。那如果在真实状态，你不用担心两个小时，另外还有十个小时，他他踢足球，他他干嘛也是能行。但现在就是叠加了，就是你可能工作一个两个小时，另外另外二十二小时中有二十个十个小时是在咱们真实聊天，还有十个小时，但不在这儿。咱在别处是同
1: 时在进行的
3: ，不，他不会同时，你就你就你切你切到那个地方去了吗、嗯？就你你到另外一个虚拟世界中，你是个黄，你你就你是你变成了你的性别什么都改变的
1: 。我觉得其实我们现在的灵魂已经连在一起了。我为什么这么说呢？你你发现现在全世界有一个。普遍现象就是大家的意见的极端化嘛，大家就是你发现嘛，就是在很多社会当中存在着两种完全对立的这个意见，对,对这个观念之争，就是为什么会行？那么为就过去肯定也有人有不同的看法，为什么没有那么强烈、那么极端呢？现在就是因为我们接收到大量的这个讯息，这种流量、这种信息流量在你旁边，其实它在塑造你的灵魂，在塑造你的想法。你接收某可能你只接收某一种这个讯息以后，你的想法就是这样的，然后就一截对，解解<音>我们其实，我们的灵魂已经对这些东西在、啊啊
0: 啊、对，就是等于他揣测你。他不断的给你输出这种内容增强增强，但是他要输出的内容又进一步的强化了你的极端，是就,就你你更就刚端。吴老
2: 师说信息茧房，就是我们相当于用我们的点击、浏览的行为，给我们自己织了个蚕茧，把我们裹住,裹住，我们再也看不到外边世界，我们成井底之蛙了。我们永远看到就是我关注的这个，我我认为正确的这观点，老不断的在给我强化，这是网络带来一个问题啊，一个小怪，一、那个就、这个、我们能拯救自己
3: 吗？哎、所以百分之九十九的人拯救不了。你是悲
2: 观的<笑>，但是呢，网络上百分之一，网络呢也正在开启那个偏向个性化的那种应用。你比如抖音能够突然间从社交应用中脱颖而出呢，就是因为过去我们说微博，微叫那个微博呢，实际就是一个网络。叫网络日记的概念，它呢信息量有限，那么我也不认识你，你也不认识我，我干嘛要关注你啊？那我抖料啊，我骂人呀、啊，我这约架呀、啊，那都是为了吸引眼球。但是为什么后来抖音会火呢？你注意，它特别草根化，你不用是大 V， 因为什么呢？不是我有名，我也没有那些创意，但是马路上一辆车就是开电线杆子上被我抓住了，一千多万的点击量，这个东西就是。这个网络空间，我个人的这个应用跟现实生活结合了，一跟现实结合呢，我们就会看到各种每个人关注的不一样，它就会个性化。就是，但是今
1: 天如果它这一条信息，就您说的它撞天杆子上了，这条信息传遍全网，可能我今天我八小时我们都在说这事儿了。啊、是就是他塑造了我的这个想法
3: 。呃，但是你从另一个，呃、你讲我我，我觉得那个有个那个叫卡尼曼嘛，就德、嗯、德国那个经济学奖、嗯对对对对对，他是搞行为心理学，他讲的我觉得挺多。他就人大脑有两个系统，系统一、系统二。系统一呢是感性的，因为我见到哎文涛，我是不需要思考去想你叫文涛，因为就我就变成变成感性，早上吃饭肚子饿了是吧？然后看到女孩子会喜欢，他就变成直觉。直觉系统二呢是理性。<音>啊，那个女的是我妈，我不能乱讲话，是<笑>吧<音>？啊
0: ，是李。那
3: 那那个东西是是没我没我没有买单，我不能吃的，哪怕我很喜欢抽，烟，咽口水就结束了。他他卡尼曼说，其实人是一个被系统一驱动的动物，就大部分状态下是为了系统一。另外呢，所有的物质文明的技术的变革都是为了增强我们的系统一，所以未来越来为什么百分之九十九的人就是。所以未来，其实人可能担心的是，随着机器人出来以后，让我们越来越懒惰，然后越来越把我们的意志、我们的东西拜托给系统一。一写那个《未来简史》的赫拉里来中国，嗯、他在演讲中我也挺震惊的。他研究《未来简史》的，他现在不用那个智能手机、嗯
1: ，他当然不用，他从来不用这些东西。他不用智能手机
3: ，他,他每每天冥冥想两小时。我就是认为他是一个系统二特
0: 别强的人。哦，就不肯被这个东西，所。
3: 不肯被系统一。所以，我认为每天在刷那个快手和抖音的同学们，就是系统一特别强
0: 大，越来越强大的人。<笑>他系统二越来越平，不能压强,强、那个，不能压强,强他的系统一,不强强系统一、嗯。不是小白鼠吗？啊，你看那小白鼠，不是、那个。听我们这个节目、啊那个，系统一慢慢会起来、啊啊。不是小小白鼠，只要你按一个东西，就有那个多巴胺，对对对对对就让人产生快感的。对对,对对。你看那小白鼠，当,当当当当当，他能把自己给嗨死。对，你他。那人有的时候你不断的给我，但你看你们为什么
3: 有人说，哎，我刷快手刷两个小时，刷抖音刷两个小时，这两个小时就是百分之一百人被系统一个控制住了。那么为什么有人刷能够十五分钟就下来，二十分钟就下来？就他他的系统二能力比较强。够够强我认为还
0: 是要锻炼自己系统二。所以，但是小波，你觉得人是可以被算度的吗？我觉得未来肯定有一天，机器比我们更了
3: 解我们。因为这一
2: 天啊，就正在到来。五 G 万物互联呢，它确实是想生成一些个，就是我讲的五 G 的连接带来的智能的这个数据的利用，但是这个利用现在大多数技术专家还并没有，就是。通信圈的人跟人工智能圈人他是相互隔离的，这两个圈是两个圈子的人，他更多的想的是说这东西用在什么地方呢？用在机器智能，机器智能解决什么问题？还没有到我们人这儿。我举一个例子啊，嗯、马斯克来中国二汽参观，他跟他们的领导对话就不在一个频道上。<笑>后来这不在一个频道上，再跟马云的话也不在这频道上、啊。因为什么呢？他说了，你们最后还坐电动车，坐车联网，最后还是车。我做的叫移动通信终端，我那不叫车。嗯，明白这意思吧
0: ？哎呀，您讲的太有意思了。什么
2: 叫移动通信终端？就是在移动中终端，就是人跟网络应用的接口。我是各种应用通过这个终端可以进来。前两天那个那个三星有被人家起诉，他把一个智能冰箱能上网，你这手往这一放，透明了。他做了个模型，你就不用打开，你就能看里边有什么东西。啊、哎，一看缺鸡蛋了，再一摁，变成一个上网的终端，都噔噔能上网。就给家长买了这以后回去投诉他说。我把孩子手机、电脑全收了，结果那天我看他还在上网，一看跑冰箱那上网去了<笑>，是<笑>不是？这问题就来了，对吧？这万物互联会带来新的社会问题。那么我们回过头来，你想，马斯克的那个，如果我们做车联网，想让车聪明了，我们的目标就是让它无人驾驶，什么这些不是的。我举一个例子哈，为什么国家在推电动汽车，不遗余力的推？第一个，为了能源安全。万一有个好歹，人家把你石油通路封了，嗯，你中国还有煤、有石油、有其他的发电设施，你还有电，你车还不至于趴窝。更重要的是一辆车平均一天只有十分之一的时间在开，也就是平均一辆车就两两个小时，二十多个小时在在闲置。那你充电不需要那么长时间。如果你是电动车，它会它如果智能了，我就告诉大家，如果连了网，马斯克他们想的什么，你就可以卖电，因为我可以知道你。出行半径没有超过五十公里，我给你适当充上电，能跑这么半径，然后就这时候电价贵，我就让它停下来。电价最便宜时候我给你充电，这时候突然社会需求电量大了，我就只要有网络有智能的解决方案，我问你要不要卖电？你明白吗？你翻一倍的钱你能卖电，知道吧？对，
0: 就明白。他就做这种，他联网要做能够智能有用、哎、我,我明白了，他能让你更正确的活着。哎、啊哦，我们现在整天日常生活老犯错误，嗯，嗯嗯他将来能让你更正确的。我前一阵去台北，我一个朋友他买一特斯拉，我不是给他做广告啊，但是人家也不用咱们的，但是他说出一句话来，他说啊，这不是一个汽车，这是一个电脑。
1: 对、啊，你人坐在电脑上，哎，这一下改变了我的观念。对，对是它是是一个电脑。过
2: 去说汽车就是沙发加四个轮子，以后就是汽车就是电脑加四个轮子，就,轮子就,就,电脑轮子就
0: 应该它发动机都没有
2: 嘛，啊、嗯，发动机、变速箱都没
1: 有。你坐在里面是全娱乐，你不用看了嘛，其实。哎
0: ，那小波，你这个研究经济史的，你能预测出来五 G 时代未来，它对人类的经济模式、呃企业运营，你就能想象吗？我觉得就
3: 是，我认为就是跟标准动作相关的很多工作会消失掉。你比如说，咱们讲汽车吧，你有一个行业，货车司机，美国大概两百五十万人工作是没了。我觉得他们可以去干嘛？建建
1: 基站呗，需要那么
2: 多基站、哎。你说这个就涉及到一个非常经济学、哲学界的议论很久。<笑>我有我有一个我的观点啊，点啊嗯、这个二呃二。第二次人类的第二次浪潮，我们叫工业革命到来的时候，其实在欧洲就引起了恐慌，因为机器的出现，一个机器能顶十个工匠干活，所以英国第一件事就打机器嘛，啊，大多数人都下岗。那么这时候呢，就像今天说人工智能可能是人类第一次一个技术说消灭的工作岗位比它创造的还多，这不就带来问题了吗？对呀、啊。那如果想想，如果这东西经济上它是不合理的，如果大家都下岗了，它开发出那么有效率的生产的能力，然后生产那么多东西，谁去消费啊？对呀、啊。所以当时欧洲就弥漫这个，甚至出现了一战、二战大规模的经济萧条。但是后来人们发现，这人一个人顶十个工匠干活，一个人看着机器就干这时候他工资涨了十倍。他假期增加了，他要干嘛？他要去休休闲娱乐度、度享受。出现了第三产业，所以我们我一直我我我经常说这么一段子，我说第一产业这个养牛放羊啊、嗯，农牧业；第二产业杀牛宰羊，这个吴老师肯定特别清楚这个，<笑>经济学界经常讲这段子。然后呢，就是工业、第三产业吃牛肉喝羊汤，第四产业干嘛？吹牛皮出洋相
0: 、啊<笑>，圆圆桌，赶紧是产业，第四产业。咱们
2: 绝对的是朝阳产业，就是第四产业
0: 为什么<笑>哦。哦我，哦我还、哦、已经忧虑了好多年了，现在终于解放了。你
3: 就说那
2: 个弄那个扒皮匠，<笑>嗯、他最后他挣的钱不比哪个干体力活的多。有一个小小孩把他爷爷的退休金拿了，就给他打赏，一年给打了二十多万。所以呢。但是我们不主张是那种无厘头的做哈，我们主张就是创意产业、文化的基于网络空间创意产业，就是像咱们讲着讲着，一件全有啊啊，有还有,有、啊、还有一个
1: 就是在今年，他是去年就去年就开始有一个独角兽产业，就是特别特别赚钱的，是一个去冥想的一个 app。就让你放空，啊、<笑>就大家那、啊、你想你的信息接收那么多的时候，人都普遍焦虑嘛。结果最赚钱的是一个冥想的。有
3: 、哦、你看，你看我们讲课不是讲花花时间讲课，现在有这种赚钱方式，什么东西呢？到山上去，每人交两万块钱，手机收掉，禁语，
0: <笑>禁语啊，对对对,对,、啊对，禁
3: 语禁语三天
0: ，老师啥也没,没跟你说，你交了两万块钱，挺好，讲的比吴老师还好，比比李老师也好。<笑>而且呢，我觉得会带来世界<笑>世界观的改变。什么世界观的改变呢？就我听你们老讲这个万物互联呢、啊，万物互联。那你知道我第一次听到这个词儿的时候，我就想起那个电影叫《阿凡达》嘛，是那个电影。哦、你记得、啊凡达嘛《阿凡达》嘛？《阿凡达》那个星球很有意思，它其实就是那个树啊，它这个星球是个联网的。然后它那里边的那个那个土著族人，你问问他不是把把把那个树树上跟自己的身上的一个辫子什么一扭。他就他就连上了这个星球的大地，最后你看他这个生存在这个星球上的土著人，好像生死循环都是跟这个这个星球上那个树的枝条都是可以跟他的那个辫子好像是我记记得吗？可以信息一下就连上了。当然，在他们的哲学看起来就是连上了这种好像万物的存在，呃，连上了这个星球的，就是这个星球是一个联网的共同体，人类。和这个物种，它们都有一个接口，都可以连上这个共同的星球。而且万物互联就产生了一个管理问题。你想到没有？一个那么庞大的了解一切的系统，它在帮我们做出最正确的安排。哪儿加油，对吧？对。该吃什么？最合理的是。太胖了，对，给你安排一个营养餐。你适合穿什么衣服？你喜欢什么？啪啪啪，它知道全球所有的资源信息。然后你想，这就是、这个、这个包括咱们的生产哪儿缺这我想问
1: ，那这个网的中心在哪里？这个网的价值观有？不是现
0: 在网，这个网是不是去中心化的？对，网络现在正在向另外一个方向发展
2: ，啊、去中心化、啊，就因为它太大了。所以区块链它就、嗯、区块链的原价值主义太大了呢、嗯，它就是一个就是反而呢是不安全，是对整个这个系统一旦抓住这个中心化的这个节点。互联网的出现就是去中心化。传统的电话网是等级辐射会接制的，枢纽局、会接局、支局、端局，像我们的行政体系，党中央、省政府、地市政府、县政府。美国人说我能不能架构一个网络？网络中节点互不隶属，谁也不是谁上级，谁也不是谁下级，大家平等的。它叫 P2P 架构 ，peer to peer，peer Peer 就是平等的意思，所以最后就出来了。1 9 6 9年，他用分组交换技术就做了第一个军用数据指挥网络 ，ARPANET。ARPANET 向民间的普及就带来今天的互联网。哦、oh, ，所以前两天习主席在那个乌镇的那个致辞中说，今年还是人类互联网五十周年纪念，就指的这件事儿。一九六九到 2019，1969 年美国军用的数据网络，当时它的概念就是说，我们要把那种垂直化的。中心化的东西让它去中心化，其实互联网本身初衷当时就是这样。那今天又出现区块链技术，它就不仅是物理上，而且它是在一个软件的架构上，在一个架构上要实现去中心化。所以
1: ，那我想请问，万物互联的时候，人类还是中心吗？就是物有没有可能超过人？
2: 估计解决这个问题，就是影响人类这个问题的最终是人工智能会把人类的这个。<笑>但是有人也认为呢，其实人工智能应该是成为人类的奴隶，而不是人类的君主。对，要从这个角度去设计，就是人呢聪明就在这个地方，他开发出的所有东西都是使得他可控可管理。呃， 我举个例子 啊， 就是我参与了写中国第一份互联网报告。一九九三年 呢， 美国提出一个信息高速公路计 划， 还是克林顿政府的时候。呃，媒体叫没正规的名字叫国家信息技术结构计划。咱们国家呢就启动一个项目，就研究这个事，情要试什么，为什么怎么做。我认为中国今天的崛起，我们什么集中的领导，集中力量办大事，我们人口红利，很多人分析都没有说到最重要一点，也是当时我提出观点中，我写的报告的时候最重要观点，我用了朱镕基的秘书顾朝曦的一句话，叫。信息化是我们工业和农业现代化的倍增器，它加速这发展。我们列举了英国的崛起，是因为赶上工业现代化；中国的崛起这四十年，美国人一直在想，中国怎么能花四十年一下就变成一个世界第二大的国家？其实信我们赶上信息技术的应用这个这个快班车。啊，今天区块链、啊、数字货币带来很多非常呃这个有效率的社会进步的用途，但是它也有很多问题。你说的我们太少的人去研究怎么去解决。那个刹车，这真是对呀、啊。啊、我就问你的问题，笼子的问题。你如果解决笼子，这东西就释放出来了，它就能用了吗？中国现在对区块链的所有恐惧
3: 就在那个钥匙在哪儿啊？对，钥匙在哪儿，笼子在哪儿？但是这
0: 个确实，我觉得也不光是中国的问题。你比如说，咱们上上一集我跟你讲这种呃生物基因编辑技术一样嘛，之所以不能放开，对，也就是因为全世界的人说这玩意儿必须知道能不能可逆。你把基因人,人人人人就把改了基因改到人体里，它能不能回回回回来？就是这等于就是您说的这东西能不能踩刹车，能不能抹抹没？那您说这个万物互联，它有刹车吗
1: ？这最后又变成一个全球管制的问题，就是全球可能得坐下来，我们说刹车在哪儿呢？人类命运共同体吗？对，因,因,因,因为万物
2: 互联带来另外一个伴随伴随的最大的问题是安全。和隐私的保护，对了，数据网络安全。所以现在国外呢流行这么一种做法，就是政府甚至把频率分给了一些企业。你比如说巴西的那个淡水河谷，他说他要他又不缺钱，你运营商也顾不上我这儿，我自己掏钱我建网。但是你你没有频率啊！我刚才讲了号码频率、卫星轨道通信必须的资源，所以呢就给你一个频率。美国也给了一些企业给频率，说这个频率我规定你只能用作你专网。专用网络，但是不能用在公众服务上。那么他做了这个以后，就全社会在投资做这个网络。这也是我特别想传达的一个想法。我一直认为呢，中国电信业的开放应该走到这一步，应该思考一下这个问题。五 G 万物互联，拥抱实体经济，有很多企业它有能力，但是如果你不给它频率，它就得借运营商的频率，那有点倒卖书号的概念。这个从监管上是有问题，哦、知道吧？啊、哦哦，因为频率是分配给你无偿分配给你的资源，你拿去给他了，你运营商不是很好吗？啊、嗯，他他他掌握数号权吗？太对了，我一直认为这很好，但是让我吃惊的是，我们的运营商的很多领导呢都不太主张这种方法，而不光是中国，这两天德国炒成一锅粥，德国政府就准备给企业发，因为企业说我自己有频率，我建一个专网，这里边还有一个重要原因，我就做一个。封闭的网络，一个 i n t r a n e t 一个企业内网、哦嗯，我跟外部不连，我有数据。这是五 G， 这是五 G。五、啊、G 是可以做的。五 G 环,环境下，他要做，你就得给他频率。嗯、那么呢？那么现在那些运营商急了，说那本来你是我的客户，那么现在你要自己建了，我这是找谁收钱？他没有想到，他投资建了，他没有维护,维护运营能力。也许他外包给你呢 o u t s o 你就变成一个服务商，你还不需要投资
0: ，你还可以挣钱嘛、嗯。嗯。好多人没有想明这个，这还是。嗯肥水不流外人田的围墙。哎，那就说小波，你你好像对于未来新技术是个乐观派是吗？那
3: 个霍金都死之前都都都忧心忡忡的。但刚才讲的可能是对的，就未来有可能最终还是建立规范，对，就是规则，比如货币啊，是黄金，是硬通货。就当年经济学的很多货币体系啊，那汇率啊，然后大家各国能够。共同形成一种游戏规 则，
0: 我觉得就像你刚才说的那个特别
3: 担忧是不需 要，
0: 就是说我能不能不参与你这个全球的进 化， 或者说是这个演 化， 对 吧？ 哎， 但是 呢， 呃， 古代可以当陶渊 明， 对 吧？ 可以躲到一个桃花源去。我觉得现在没有这个可能。古
3: 代其实陶渊明也躲不了。那天我算过账，他那个地方不产盐<笑>、啊，还是得还得有交易贸易，所以试试不产盐他就不行
0: 。你你没办法躲不起来我。我就发现啊，这个一 G、二、呃、G、三 G、四 G， 你看他们现在都说了，那个用四 G 的啊，当然是民间传说，我不知道是不是真的。它网速变慢呐、啊、什么的，然后它网速变慢是因为呢，<笑>把很多资源呢、啊、现在在建五 G， 有吗？这有这可能？为什么呢？有,有这个想法非独
2: 立组网不是跟四 G 共用一些基础设施吗？所以你把一些能力提供给五 G 了，当然四 G 的有些能力就会慢下来，是有可能
3: 的。哦、的的你
0: 知道，就是所以这就是意味意,意味着什么？我就觉得科技，咱们就说这个呃五 G 时代的到来啊，要不说最后还是说到这个人人性啊，有一个，哎，王家卫电影都是说，所有电影都是在说了一句话，就是回不去了。<笑>你知道吗？哎，就是说你可以讨论，但我觉得好像人类的科技发展它是这样的一个路数，就是说，就像我们的时间一样，时间回得去吗？时间不可逆。科技时代的到来，就是说人就没有过，就是说他有了一种能力，他不用的，你甭说他这能力是好是坏，他有了他就得用，但是这个用呢，会制造新的问题。但是制造了新的问题，咱们还是应该正能量。制造了新的问题，你发现没有？人类的路数是还是靠更新的科技去解决这个新的问题，同时制造更新的问题。这就是办法总比问题多，这就叫乐观派。你看
3: 当年那个，我前两天又去看那个阿尔文·托夫勒，一九八零年写第三浪《第三次浪潮》。第三次浪潮。他其中有段话，他说什么呢？他说电脑现在不是个硬件，它是个新文明的形态。所以呢，我们被卷进了一个巨大的被经济和社会秩序被破坏的一个时代。他接着讲什么呢？他说我们并不知道未来会发生什么，但是我们正兴致勃勃地参与这个新文明的建设。<笑>我们几乎就投差不多，我们也不知道未来会怎么样，都挺高兴的在那谈这个事儿。
2: 哎，已
1: 经行行行行行我在想，赫拉利不用手机，他的周围的所有的人捧着手机帮他。他的信息是别人得人工喂给他的，我就说最后啊，我们在这个这五 G 或者是六 G 时代，在顶端的那个人很可能是不用这的那个人<笑>哎<笑>。哎
2: ，写未来现实不用智能手机。<笑>对，我我在那个网上开六呃五 G 的课程哈，我给他连着讲了这么一个故事，呃，就是今年年初啊。呃，工信部部长呢就说，以后都是个性化直播啊，个性化直播怎么回事呢？就是说，以前你看一场足球，那个主摄像机都是跟着球走的，嗯，以后我这场球我看不看球无所谓，我绝对要看 C 罗，我就要看梅西，你可以，这个有没有呢？今年的夏天，在上海的一次通信展上，呃，辽宁电视台跟日本人合作做了一个演示。啊，因为日本人明年东京奥运会就要做个性化直播的平台、哦，有一个导播平台，我觉得对新媒体都会带来很大的变动啊。嗯、这个变化，这个导播平台，我们上去玩啊，说是正在多少场比比赛，你就点击说我要看这个啊，看足球，一看足球，唰说正在播的是葡萄牙对阿根廷，你就啪一点，他就出来二十三个场景，一边十一个球员加上那足守门员，加上那跟着球二十三个场景，你选哪个？我说我选 C 罗，我扒一点 C 罗。唰出来好几十个场景，有的那图像位置特别偏，呃暗暗淡，速度卡顿卡顿；有的特清晰，在正中间那个。后来我就问他，我说这个为什么这么好？他说我们模拟的这个就是这个人买了五千块钱一张的票，高价票，坐的最好的位置，拿了个价值八千块钱的五 G 手机，在做四 K 视频的直播。我、哦、是个观众拍的啊，这个就叫无直播不传播。像抖音这样的应用就会过程到 5G 时代就会变成这样一种玩法，所有都是直播。然后呢，那么我就拿着这个这个手机在直播。那么当时我一看，我说这个场景好啊，我叭一点唰出一二维码，扫码交一块钱就可以看。如果这一场全世界有十万人看，那他不就挣十万块钱？
1: 天哪，这可是这不是回到了这个盲人摸象嘛？就我们看了同一场比赛，我们看到完全不一样的这个场景。而且最有趣的是什么呢？现在人很多这种观念之争，是因为他非常有自信的说：“我都看到那个直播了，我花了那么多钱，我看到那么真，难道我还没有看到那头大象吗？”对，实际上他就是抱着一条腿。你讲的好
0: 、啊，每个人看到了每个人不同的真相，啊嗯、从不
2: 同角度。但他非常有信心，他,他这个就是、他,看到了他就去那个群体化，他就更个性化。呃，他它就更个性化，就出现这种的应用。那么这种应用最大挑战是什么？那么马上大家能想到那个国际足联能同意你转播吗？<笑><笑>电视拍卖的那个费用。所以我上次呢，跟粉丝儿粉丝儿在新闻一加一跟白岩松做那五 G 节目的时候，我们俩就讨论过这事儿。我说我说我为什么说五 G 改变社会就在这儿？我说其实。电视转播权的拍卖并不是一开始就有，以前都是胶卷厂商在赞助。那么始自于一九八四年，美国洛杉矶奥组委的主席没钱了、呃、尤布罗斯说：“呃，他是叫为什么点石成金呢？他提了个建议，拍卖电视转播权，然后呢？”当时那个国际奥奥奥委会的很多人还反对，说这太商业化了。萨马兰奇力排众议支持了这个方案，认为这样可以弘扬奥林匹克精神，让更多人看到，而且呢，给主办方的文化的宣传和这个，而且它可以让运动员继续非职业化、非商业化，没有太大影响。所以呢，就力挺了这个方案，一直延续到今天。但是五 G 的到来，我认为将会颠覆这种模式。这种模式就是，也许我这一场转播。我值 了， 我拿我 买， 因为我用的五 G 手 机， 四 K 的直 播， 所以有十万人看我。但是我十万块钱不能都拿 走， 可能得得到一个许 可， 就是我要做这转 播， 我要同 意， 我把一半的钱交给那个国际租 赁， 这就叫去中心化了。以前都是中心化 的， 中央电视台在买你这转播 钱， 现在以后我们每个人都可能
0: 明白了 吧？ 到到未 来， 终有一 日， 每一个人都在直播。同时也在备直播，这就是我们未来世界的图景。啊、你想去吗、啊？回不去了，回不去了，还是奋勇向前吧。奋勇向前，一边前进、啊、一边解决问题，啊、对吧？道路是曲折的,的，会带来很多那种变化。对对零四、哎、年
3: ，零零九四年，那个凯文·凯利写《失控》。认为，所以如果有的话，那就库斯托尔讲的未来百分之九十九是废人。那个阿尔文·托夫勒，一九八零年写《第三次浪第三浪。
1: 这世界很苦。